0: Laime, ah, tu libercot. Hoy viene laime Flores. Sí, sí, va a hablar sobre el concepto del consentimiento sexual. Ah, vamos a escuchar a ver qué dice laime.
1: Buenas, ¿qué tal? Eh, bueno, la primera la primera experiencia de la columna esta De derechos sexuales y reproductivos Que bueno, ya le vamos a poner otro nombre más divertido eh, Un poco más creativo Pero bueno, es lo que sale ahora Les voy a hablar de consentimiento sexual Bueno, la idea de consentimiento sexual Nos remite en principio a la idea de contrato, ¿no? Entre dos personas Que serían iguales eh, y la idea de contrato sexual sería dos personas que serían iguales que se podrían poner de acuerdo para llevar adelante una actividad sexual. En ese marco, la idea de violar el consentimiento sería violarlo a través de la fuerza. Toda esta mirada, que es un poco simplista eh, y que deja algunos elementos afuera, se nos aparece como transparente, ¿no? Es como... Una idea cerrada, sencilla, que aparece transparente. Desde las ciencias sociales, a veces cuando miramos algunas cosas y las vemos tan simples, tan sencillas, nos pone un poco incómodo porque nos gusta como problematizar un poco, eh, encontrarle la contradicción y decimos que son eh, ideas naturalizadas y buscamos desnaturalizadas. Y qué mejor que algunas feministas... Para desnaturalizar algunas ideas eh, que vienen y te patean todo el tablero y te reconfunden. Bueno, eh, la feminista que, que elegí para pensar esta este idea de consentimiento, en principio, es Carol Paterman. Ella es una feminista británica que tiene la teoría del contrato sexual. La teoría que ella plantea es una teoría que, que dice que antes del contrato social lo que existió fue el contrato sexual en el que los varones se repartieron entre sí a las mujeres el acceso sexual a las mujeres y que luego a partir de eso se constituye el contrato social en donde los varones, también como sujetos de ese contrato eh, bueno, empezaron a formar parte del Estado moderno, digamos de ese contrato social las mujeres no formábamos parte Sino como ob objetos de intercambio eh, Es reinteresante porque ella hace esa crítica Y dice que los que protagonizan en ese momento los derechos Son los hombres en esta triada ¿no? De la igualdad, la fraternidad y la libertad Que solamente la tenían ellos Y ella, que no sé si es marxista Pero toma el marxismo y hace lecturas del marxismo Dice la sexualidad es para el feminismo lo que el trabajo al marxismo y dice la expropiación organizada de la sexualidad de algunas para el beneficio de otros es como el trabajo fue expropiado para algunos para el beneficio de otros hace esa comparación entre el feminismo y el marxismo que a mí me parece reinteresante para poder pensar la idea de consentimiento ¿por qué? porque porque eh, la sexualidad se traduce en esas relaciones de poder y entonces cómo se podría dar el consenso en una relación desigual, digamos. Esa es como un poco la primera, la primera feminista que me parecía que estaba bueno traer y después viene Catherine maquinón que es una feminista norteamericana que ella, bueno, es un poco más fuerte lo que ella dice es un poco más criticable también pero es que es interesante... Porque eso que planteas es que las mujeres podemos ser violadas, digamos, o podemos considerar que somos violadas si después de tener una relación sexual nos sentimos violadas, digamos. Que no habría nada del orden de lo fenomenológico, sino que es más del orden del sentir, porque justamente estamos en, esta, en estos vínculos desiguales que hacen que no podamos eh, prestar consentimiento pero voy a apagar la cámara, que se me corta. Bueno, en ese sentido, eh, ella considera que la idea de libertad sexual en las mujeres es una falacia y dice que hay que poder pensar cómo se ha construido históricamente la idea de violación y plantea que esta estrechez que hay en la definición de la idea de violación impide que todas las mujeres entremos en ese molde. Ella dice que toda relación sexual básicamente es una violación. Ella también estudia mucho la pornografía y plantea cambiar la naturaleza de lo que llamamos violación y sobre todo de lo que no llamamos violación. Yo a ella eh, me parece que es interesante para desnaturalizar el concepto de consentimiento pero la critico porque creo que si empezamos a pensar que toda violación nada no de violación, digamos. Si todo fuera el, todo lo mismo. Eh, ...igualmente estas miradas que son bastante fuertes... ...que nos patean el tablero para pensar el consentimiento... ...son miradas que eh, nos permiten ver también que hay conquistas... ...porque las mujeres hemos ganado el derecho a poder decir que no... En, ...a tener una relación sexual si no tenemos ganas... ...lo hemos ganado en algunas oportunidades... ...el divorcio también es parte de esas victorias... ...el trabajo asalariado... ...la posibilidad de acceder a los métodos anticonceptivos... ...por nuestra parte... Todos estos procesos que tienen que ver con las distintas olas del feminismo nos han permitido tomar decisiones personales y que solamente el hecho de tomarlas ya es un argumento para reivindicarlas, digamos, como individuales y personales. Pero esta idea también de la libertad individual deja de lado la estructura social que se inscriben en esas decisiones y los determinantes de esa estructura. En ese sentido es interesante pensar en el consentimiento porque si nosotros nos ponemos a ver esos determinantes de las estructuras sociales nos hacemos la pregunta de si todas las personas que somos jurídicamente capaces de consentir o sea, que tenemos mayoría de edad que no tenemos una discapacidad somos iguales y si en ese marco se pueden dar esas relaciones ahí en ese, en ese marco las preguntas que a mí se me ocurrían eran estas digamos, si las condiciones subjetivas y materiales están generalizadas y yo creo que no, que hay distintas condiciones. Y también aparece el concepto de deseo, y si las mujeres, y o todas las personas en realidad sería podemos consentir relaciones sexuales sin desearla. Si eso es posible, y ahí aparecen muchas discusiones que son muy interesantes, que no son para ahora, pero por ejemplo respecto de la prostitución. Ellas, eh, las feministas, lo que terminamos eh, construyendo ahora con el feminismo más del contractu contractuismo es que eh, no se trata de consentir o no sino de estar en condiciones de consentir eh, y si las cosas se van moviendo porque políticamente se van moviendo porque el feminismo pone todo esto en discusión está bueno poder eh, pensar el consentimiento y ponerlo en el marco de un terreno que no es transparente, que es una nebulosa, en la que se juegan muchas cuestiones, aparece el deseo, aparece la seducción, aparece la capacidad de comunicación también, eh, y cómo, eh, también si nombramos el deseo, de alguna forma es escurridizo y se esconde, y aparece esto de que no es lo mismo el yo consciente no, ...que eh, la fantasía... ...o el deseo... ...o lo inconsciente... ...en ese marco... Está, ...está interesante también traerla a... ...no sé bien cómo se pronuncia... ...pero la Virginia Spentes... ...que ella trabaja en Teoría de King Kong... ...y ella ahí... ...relata un poco su violación... ...y ella dice que... Eh, ...ella fantasea... ...con la violación... ...de fantasear con la violación... ...y lo dice muy crudamente... Eh, no quisiera revivirla, ni quisiera eh, vivir eso, por más que aparezcan sus fantasías, entonces la diferencia también que puede haber entre que las mujeres podemos fantasear con algo, podemos desear algo y no por eso quererlo, realmente vivirlo, digamos. Eh, a mí me parece, bueno, después de hacer todas estas disquisiciones y estas lecturas, eh, ¿cuál es como un poquito la conclusión? que la sexualidad libre de las mujeres eh, no es una cosa dada, sino que es una solución de compromiso. Entonces se juega eh, la estructura social, la singularidad de cada una, la capacidad de comunicación y el deseo, y surge de un delicado equilibrio que no se da de una vez y para siempre, sino que se construye en cada momento, digamos, y que es posible, que es posible porque las condiciones políticas para que así lo sea las da este feminismo de la cuarta ola que nos permite discutir todas estas cosas digamos. así que bueno un poquito de eso era lo que le quería traer sobre el consentimiento si quieren podemos charlar a ver qué les despierta qué les trae este tema de sus vidas quiero decir que lo digo desde, desde mi identidad de mujer cis, cis que bueno, es mi lugar de enunciación también Bueno, en primer lugar agradecerte aime por por sumarte a Crepe
0: el Crochet al aceptar la invitación por traer un tema
1: eh, complejo, por pasarlo pasar un poco blanco sobre negro y también al compartir algunas escalas de grises ahí, es un tema fundamental, digamos, no, funda no es fundamental la palabra que quiero que quiero decir, pero no, no alcanza a, a expresar un poco las, lo significativo del tema, ¿no? no sé, es la... un tema amplio, digamos, que tiene como muchas aristas, ¿no?, para pensar o sea, se te puede ir la cabeza para cualquier lado leyendo eh, un poco era recortar a, a poder problematizarlo, porque no hay mucha respuesta ¿no? Pero para problematizar un poco la idea de consentimiento que no es transparente, eh, que es una trampa pensar que es una cuestión transparente, que se nos puede presentar una definición y llevarla después a nuestra vida. Eh, que bueno, también se juegan ¿no? obviamente las historias individuales y creo que a todos cuando, cuando hablamos de estos temas de alguna forma nos toca nuestra experiencia en personal, ¿no? En este Yo ambiente. una cosa,
0: a mí, a mí, vos que, gracias por traerlo, y, y, y ahí en mi lugar de enunciación de mujer sí, heterosexual y abogada, se me aparece eh, como una Una faz de la discusión sobre el consentimiento que tiene, que, si, que incluso es nueva en el discurso jurídico, porque hubo muchos casos y mucho tiempo en el cual el consentimiento de la mujer casada no era, no se podía valorar. O sea, no había violación en el matrimonio. Digo, en, en, pienso que no solamente el concepto en sí mismo, desde el cual uno podría desprender interpretaciones jurídicas, eh, personales, eh, eh, filosóficas, éticas, lo que sea, es complejo, sino que además, al, podemos decir el, 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 uno que pudiera parecer más normativo desde el plano jurídico, que sería, no prestó consentimiento, entonces en términos penales una persona fue abusada. Además el consentimiento no tuvo valor jurídico durante mucho tiempo para muchas circunstancias y venimos a decir que aún todavía no lo tiene, o sea que digo, que claro está también en favor de, de quiénes o de qué situaciones ha operado esa, ese esmerilado del concepto, ¿no? Porque el consentimiento como no, como haber dicho que no en algún
1: momento, eh, ¿no? ¿Cuáles con... son las pruebas del consentimiento, digamos, mm. no consentimiento? ¿Cuáles son las pruebas? Y una prostituta, una mujer prostituta podría decir que no sintió esa relación sexual, digamos. ¿Cómo hace para probar eso? En el marco de cómo se leen las relaciones eh, sociales, digamos. Eh, es súper interesante ahí, ¿no? Cuando hablabas de condiciones, Jaime. En esto, en la prostitución, en el abolicionismo, el reglamentarismo, ¿no? ¿Hasta dónde llegan el, el consentimiento? ¿Cuáles son las condiciones de ese, con, de esa, de ese consentimiento? Me, me interesa como esa parte para, bueno, en uno de los grandes dilemas, digamos, o grietas, por sí, ejemplo, de los feminismos, ¿no? El abolicionismo, reglamentarismo. interesante, porque uh -huh. uno diría: si no hay deseo, no hay consentimiento, pero es tan así, porque puede haber consentimiento sin deseo o no. Eh, Pero aparte y bastante
0: no. problemático el concepto de deseo. Eh,
1: Totalmente.
0: Si, si además es un deseo inconsciente, ¿cuánto tenés que saber de vos para saber si deseas o no deseas? Eso me parece como eh, un poco difícil de, 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 de pensar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿A qué deseo nos vamos a referir? ¿Qué, qué es desear en ese
1: caso? Sí, to totalmente, en el caso de la prostitución, que por ahí no era el tema que yo quería tocar porque me parece súper complejo y, y no quiero decir nada que, que joda a alguien porque como me, como que trato de... Es un tema que yo no... Soy, yo soy más abolicionista, entonces por ahí no es un tema que me guste tocar. Eh, ¿Quiere ser
0: abolicionista, me para los que no sabemos?
1: Y, y sería como... Tener una perspectiva de que la prostitución es una forma de violencia, digamos, hacia ah. las mujeres. Eh, eso sería el abolicionismo. Y el reglamentarismo es considerar que es una forma de trabajo y que se puede ejercer, digamos, libremente y se puede elegir. Que yo también creo que se puede elegir. Eh, también creo que hay muchas que no lo, no lo pueden elegir entonces me parece que hay como bueno, es toda una discusión súper compleja esa y profunda y que lleva muchas pasiones en el feminismo entonces por ahí no sé si es la discusión para que trabajar sobre este tema pero sí que, que también pensar eh, eso, digamos, si se puede consentir algo sin deseo porque uno tiene su voluntad y capaz que preferís tener relaciones sexuales que bancarte la cara de orto de tu marido y eso también es consentir, por más que... Pero ahí está atravesada ¿no? la desigualdad eh, y cuáles son las condiciones para poder decir que sí o decir que no. Eh, y ya problematizarlo, por lo menos nos permite también verlos los andes. Y yo hablo desde este lugar de las mujeres porque yo soy mujer y, y porque no, no puedo hablar sí. abstractamente, digamos, de un tema que obviamente atraviesa la cuestión de género. Eh, como es el, el tema de las relaciones sexuales ¿no? eh, ¿cómo podés eh, qué preferís qué elegís en cada momento por eso creo que la libertad sexual no es que no exista para las mujeres hoy por hoy con todos los avances y las discusiones que hemos tenido, sino que es eh, compleja la construimos complejamente y está atravesada por un montón de elementos por eso me gustaba traerlas a estas feministas que patean el tablero un poco, porque cuando Caterina Maquinón dice que todo es violación, digamos, también la, la patea un poco el tablero, eh, y que no podemos elegir nada. Yo creo que hemos construido poder elegir las mujeres, las disidencias, nuestras luchas, digamos, y, y en las distintas olas lo hemos podido construir. Pero no deja de ser. Eh, y el tema de la, de la mirada jurídica es interesante porque bueno, nosotros teníamos el Código penal antes que eran delitos contra el honor hoy por lo menos son delitos contra la integridad sexual y eso ya por lo menos es un avance en la mirada eh, y que en algún momento ni siquiera eran delitos porque no, es, no había aparecido el consentimiento como algo que existiera, digamos